0: 夜行，横沟正史作品，孙汉堂讲播。第一章，故事缘起。第一节，驼背画家。这真是很伤脑筋呐、啊！我看他们八成是疯了。哎，怎么说？这世界上本来就有很多疯子嘛，但是这会儿……不能把他们当疯子来解释就算了，这里头一定有鬼，这也是最让我害怕的地方。你别看我平时一副吊儿郎当的样子啊，我不不过是个普通人，一个非常奉公守法的普通老百姓啊，只不过有时候会使点坏心眼儿，言行举止偶尔会尖酸刻薄。让人觉得不好受，可这一切说穿了，都是我的虚荣心在作祟啊！呃，因为我不想让别人看出来自己其实是很具体的人啊，才故意伪装的啊你！你试着想想看啊，那些鱼啊，呃，昆虫啊，鱼越是弱小的东西，看上去越矫揉造作、恶形恶状啊！你难道不这么觉得吗？啊？同样，有人外表看起来像坏人，或者举止很霸道，但是实,实际上这样人心心里头很谨慎、心小心呐。你你不曾经也说自己是个坏痞子吗？啊，我看你心底不坏啊。像我们这种人，言行举止看起来好好像不安分，私底下。很有分寸呐，每次要触犯社会道德规范的时候，都都能千钧一发的时候回回头。但是说那家伙啊，还有那女孩就不一样了啊，在那女女孩眼里根本就没所谓道德存在，我实在不知道该怎么说了。哎你，你也说说话呀！要我说什么？我根本就不知道你在说些什么。你你不知道我在说什么？不会吧？我从刚才一直在谈这问题，说老半天，你竟然告诉你不不知道我说什么？你平时不不老夸自自己很聪明，感觉很敏锐吗？啊？我听了仙师直计这么说。不禁呵呵地笑了出来，然后将手上的香烟点着，烟雾缓缓,缓自口中呼出。我静静地望着仙师直纪那张醉眼迷茫的脸庞。通常在这种情形之下，我知道，只要我表现的越是无所谓，就越会让他惊慌失措。但是不晓得什么缘故，仙师直纪这一次却一反常态。我丝毫看不出来他失控的狼狈样，不过呢，此刻的他倒像是一个泄了气的皮球似的。啊，不论多么敏感的人，我先声明，我自己不是一个敏感的人、啊。一个感觉敏锐的人，确实可以从别人不合逻辑的话中归纳出重点，进而了解其中的含义。但我想，没有人会笨到花功夫去研究一个喝醉了酒的人所说的醉言醉语有什么意义吗？啊？我我我醉了，我醉了，哈哈哈哈！哎、啊，也难怪、啊、我我一直喝喝到现在大，大大概是有点迷糊了啊。仙师直祭又将自己带来的威士忌倒到玻璃杯里，伸手颤颤,颤巍巍的端起酒杯。在仰头一口喝尽。由于他的手已经有些颤抖，所以玻璃杯中近一半的酒都洒到桌面上，真是浪费呀、啊！仙石直计本来说这篇威士忌是带给我喝的，结果他一个人却喝了将近一瓶，看来他似乎真的受到了不少的打击。你看，你你大概应该了解我说什么才对啊！你你一定能了解的吗？你你说我到底在说什么？我,我只听出了一些端倪。你说的那个女孩，该不会就是八千代小姐吧？仙石直吉抬起头来望着我，我可以从他的眼中觉察出一丝的异样。他似乎也对我说的话感到吃惊，可见他冷汗直冒。此刻他的眼中充满了血丝，大概是酒精发挥作用可是我又觉得他的眼中似乎透露出一抹在觊觎着什么的诡异神采。这家伙可能没有罪，我心中突然间升起了一股警戒的情绪。仙师直计好像也觉察了我的心思，他立刻将视线移开，并且拿起威士忌，佯装要倒到酒杯里。没没错，我说的正是那个女人，你只知,知道吗？她要结婚了。啊。那八千代小姐今年多大？二二十三？呃、啊，不对，二十四。那也不算太早嘛，更何况结婚也不是什么坏事。你干嘛这么气呢？话是没错，但也得看看结婚对象是谁啊。意思是，他的结婚对象不好。现实直记一脸凝重的点了点头。那、呃、八千代的结结婚对象到底是谁呀、啊？哎，我暗自埋怨自己，我打听这干嘛？无奈，我一定得跟你说，我就是为了跟你商量才来，才特地到你这儿来的。啊！我不管你烦不烦，你都要听我讲完。你一定得听我讲。好了，算我上辈子欠你的啊，杰士，那我就洗耳恭听了。不过我对八千代小姐完全不了解啊，虽然我经常听你谈起这个女人，但是我从来没见过她。尽管我以前见过她的相片知道她是一个漂亮女人，但除此之外，我对她还真是一无所知。话说回来，我不清楚她这一切无所谓，因为跟我八根打不着啊。哎，我干嘛琢磨这些？她要结婚关我屁事？我干嘛非听不可呀？呃，我相信你啊。贤石直记的眼神迷茫地说：“贤石，你真的要说给我听吗？”当然，乌代，你听我说我，我一定得找个人开诚布公的商量这事儿。我除了你乌代银泰之外，根本不相信其他人。啊，对了，你你也知道啊，我只之所以信任你，因为无论我说说什么，你在嗯没得我同意之前。不，不会把我说的事告诉别人，对，对不对？啊！仙师、啊、直截说完，还不忘对我笑了笑。嗯，谢谢你这么信任我，我真是受宠若惊啊。不过，仙师，你现在要谈的事儿是不是很重要？绝对不能告诉其他人。没没错，这一点正是我要事先声明的。那就对不起了，我不想知道这么重要的事儿啊，因为压力太大了。就算你不信任我也没关系。<笑>哎，少来！你嘴里这么说，你内心其实很好奇，对吧？哎，算了，我我不挖苦你了。况且我之所以要告诉你，还有别的原因，这以后再提。你现在就听我说吧。啊啊！仙师执纪这个男人根本就是个偏执狂，只要他感兴趣的事儿，就会一定十分执着，非得追根究底不可。在这种时候，我什么事儿都得要。他是一个个性急躁的人，根本不管别人想的。一切都得照着他的意思去办，而优柔寡断的我一直都只能默默的承受着他的霸道。哎，虽然事后我也经常懊悔，为什么不坚持己见？干嘛要一切都听他的？但是每一次遇到他，我依然会不由自主的重蹈覆辙。现在也是这样，尽管我已经明白的表现出自己不愿意听他说话的态度。但是先实直纪依旧自顾自的说下去，完全不理会我的反应。呃，就对，说说到那个男人，他的话刚说了一半，好像忽然间想起什么似的，马上又改变了话题。哎、呃，算了算了，我不提那些啊。嗯，呃，对了，你知不知道去年发生在花九郎那个事儿啊？有个驼背画家被狙击的事儿啊？我感到有些惊讶，忍不住瞧了他一眼。一方面，因为他突然间把话题转到别处；另一方面，因为先师之祭所说的花九郎的杀人事件，在当时确实是非常的轰动。这桩杀人事件虽然已经发生了有半年之久，但是一直到现在，我的脑海里仍残留着些许特别的印象。说到花九郎杀人事件，我得先把他的相关资料说明一下。花九郎位于银座，是在战后如雨后春笋般出现的九郎之一。像我这种三流侦探小说家，根本不可能有太多的闲钱浪费在那种地方，因此有关于这九郎的一切消息，我都是从先师直系那听。按照他说的说法了，在同级的酒廊中，花酒廊还算是一家相当高级的酒廊。酒廊也有高低之分，跟那些前身是咖啡厅而且生意冷淡的酒廊比起来，花酒廊可是鼎鼎有名的。它的地点选的不错，就在违章厅的转角附近。据说老板买下了一栋发生过大火的大楼，将它整修之后。开始营业，不过那也是因为刚刚战后不久，才有可能这样的大肆铺张。要是现在被建筑法一限制，根本不可能有那样的规模了。花九郎占地非常宽敞，内部的装潢也十分的考究，让人完全感觉不到战败国的萧条气氛。哎，也许就是因为这样的心态，才会战败。哈，呃<笑>，我我随口说说的哈，没什么说教的意思。总之，花九郎在东京的银座算是数一数二的酒家，他们邀请的乐队艺人都堪称一流的水准。相对的，酒郎的消费价格也非常的昂贵，简直就像是坑人的黑店呢、啊。话又说回来了，老板投下一大笔资金。自然希望赚回大钱，所以消费昂贵也算是理所当然。一般来说，像我这种人是不可能会去那种地方挥霍的。而且在酒廊出入的大部分是做黑市买卖的三教九流之辈，不是正人君子该去的场所。仙师执技虽然经常这么说，但是他自己也经常在那里面流连忘返。根据当时新闻的追踪报道，花九郎杀人事件案发当天好像是10月3日，那时候有一个大约二十岁左右的女人来到这家酒郎，她长得相当的标致，这是目击者共同的证词，加上那个女人穿着打扮相当的高贵，能有这种装扮的应该是新贵阶级，因此。当时酒廊内的女服务生一看到他，纷纷投以羡慕的眼光。问题是，当时有那么多人都注意到他了，但是后来发生命案的时候，却没有一个人能够确切的描述出他身上穿着的服装。有人说他穿的是黑色毛皮外套，有人说是粉红色的。再多问了几个，也没有结论。光是针对那女人穿着这一点，就已经是意见百出了。不但如此，大家只能肯定的说出来，那个女人是个美女，但长得如何漂亮，气质又如何高贵，也是众说纷纭。有人说她是个具有现代感的时髦丽人，也有人说她是一个瓜子脸的古典美人。说到化妆呢？有人说他当时化着浓妆，也有人说他只是略施薄粉。哎，这只能说呀，世人都以自己的观点来看待事情，实在是不足采信。结果那个女人到底长什么样，警方根本没有办法得到一个具体的结论。案发当时有三个人陪在那个女人身边，事后警方对他们进行了严密的侦讯。但是他们的证词十分的模糊不确定，原因是这三个人都是年轻的学生，可能因为当时已经喝的酩酊大醉，所以根本没有留意那个女人的服装外貌特征。那三个年轻人的说法是这样：我们本来在郁金香酒吧喝酒的，不久那个女人就进来了。一开始那个女人自己坐在角落里喝酒。呃，不不知道后来是谁先起哄，要不要一起喝酒？总总之，我们后来就跟他同桌喝起来了。那女人酒量很好，不管什么烈酒，都一样大口大口的下肚。当大家都喝得有点醺醺然的时候，那女人突然想说再找一个更好玩的地方，所以我们就带她去花酒廊了。嗯、啊，对了，当时的全部的账单都是那女人付的。不光我们一起喝酒的账单，连我们三个人之前喝的账单都是他帮我们付的。由此可见，他应该很有钱才对。说到这儿，当时负责侦办的警察反复的询问：“提议去花九郎的是你们三个人，还是那个女的？”其实是我们三个人提议去花九郎的，虽然那个女人说想去更好玩的地方。不过他似乎不知道有个花九郎这个地方。他曾经问我们：“花九郎是家什么样的店？”我们就告诉他,是他：“是家呃酒廊啊。”那女人听了就说：“舞厅我倒是去过，酒廊还没有见识过。”之后就极力的要求我们带他去。由此可见，那女人不可能一开始就要在那儿行凶嘛。这四个男女来到花九郎的时候。已经是八点左右了，在他们抵达花九郎之前，那女人本来就喝得十分醉了，后来她在花九郎又喝了不少酒，所以说在发生杀人事件的时候，她可以说已经是喝得烂醉如泥，只差没醉倒在地上罢了。也就在那个时候，驼背画家风屋小室走进了花九郎。他虽然看上去颇有几番醉意，但却没有忘记应有的礼节。那时候陪他一起去的花九郎的两个朋友是这么说：“的：风屋小市虽然身体有缺陷，外貌看上去却不会让人觉得特别丑陋。尽管他背部隆起一个肉瘤，但是长相颇为俊秀，可以算是一个美男子。”他十分重视穿着打扮，总在一袭白衬衫上打上细长条纹的黑色领带，长裤笔挺，皮鞋也擦得闪闪发亮，是个有钱有品味的雅品。当风舞小世和他的两个朋友有说有笑地走进花九郎之际，那女人一看到他们进来，脸色倏地大变。这是三个学生后来想起当时的情形说的。总之，那女人看到风屋小氏那一刹那，好像受到了巨大的冲击。在那一刹那，她的整个人都清醒了。她用她那双大眼睛直直的瞪着风屋小事，嘴唇也不停地颤抖。只见她忽然间站了起来，摇摇晃晃的朝着风屋小事的方向走了几步。口中喃喃地骂道：“混账东西，你终于来了！”下一秒钟，那女人从随身的皮包里掏出一把枪，并且开了火。风无小事，差时间吓得手脚瘫软，之后便整个人倒在地板上。